0: Bisonantes, Archivo Oral LGBT, siempre hemos estado aquí. Me Soy Juan Cruz, tengo cuartitantos y, y creo que mi vida gay, digamos, empezó, bueno, por lo menos salí un poco del clóset de los 22 años, más o menos. Era que el SIDA, todos los gays eran para una construcción de gran parte de la sociedad, de una enfermedad que te morías, que no sabías ni siquiera cómo te contagiabas porque la gente decía, tomar un mate te contagiabas o por un beso te contagiabas y era... bueno, yo era pendejo y no era muy consciente o sea, eh, la consciente era que había que cuidarse, o sea, había que cuidarse o sea, eh, no, o sea no... no ser preservativo, por lo menos para mí, para, para mi generación o para los chicos de mi edad no era una opción o sea, solo tenía... Eh, ¿teníamos miedo? Tenemos miedo de contagiarte, porque de contagiarte es morirte. No había, yo no tenía mucha conciencia, porque también en esa edad... o decías, a mí no me va a pasar. Pero incluso tenés una construcción mental. Yo en esa edad, en mi, en mi situación, con mi educación, con el privilegio que tenía, yo decía, claro, hay cierto, en realidad no se contagia todo el mundo. Se contagia cierto cierta gente, sí. gente ¿entendés? Entonces, o sea, es, un, es re loco decir. Pero para mí ser un chico universitario bien, digamos, rubio, no sé, ¿no? una cosa como… y no podía tener, mirá la pelotudez, había tan poca información y además era súper estimatizante, o sea, yo me acuerdo que te... sí, conocí, pero muy cercano a mí, que bueno, que era el grupo así de gente, de, de chicos como que frecuentábamos, que… Bueno, la había usida y se notaba además, porque estaba en la época de la CETEC y era como muy cercano y era un chico que estaba, todo el mundo decía, bueno, mira pero por ejemplo la gente, yo estaba muy cerca de, de ellos en un momento y no se hablaba del tema además si vos sabían que vos tenías era como estaba condenado a tener sexo ¿Nunca más? ¿Nunca más? nunca más nunca más vos me entendés porque era así pero en ese momento no no o sea yo ni loco es horrible pero era así porque tenías miedo te moriste o sea tener sida porque era ni siquiera el porque ni siquiera sabías lo que era el chivé. o sea no había información ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿por qué mi hermano se puede. Un beso con su nombre donde se le cante el higo ¿Y por qué eso no puedo? O sea, desde lo teórico no te venía una respuesta Pero desde lo práctico le retenía O sea, se entiende que esto no era justo No tenía que ser Entonces, bueno, pero siempre hubo Y uno estaba eso como comodidad Porque siempre digo, desde tu privilegio, para tu privilegio ¿Viste? Porque a mí no... Sí, bueno, yo podía ser puto Pero era blanco, era profesional Era, era un armado, entre comillas Pero... Y siempre fue muy de... De Los domingos, si, si mi, no, mi hermana va con su novio, o mi hermano va con su novio, yo voy con mi novio. En algún momento ser gay era un acto de militancia, o sea, era un acto político. Salir del clóset era un acto político. Yo siempre digo, estás educando a tu alrededor. En la, con la acción y con decir, yo soy gay, esta es mi pareja, esta es mi vida. Yo, yo tengo unos en mi familia está totalmente naturalizado. Yo tengo muchos amigos, pero muchos amigos que se fueron del país. Por punto. Era todo tan opresivo, todo tan. Oh, como tan injusto. Empezaba a tomar conciencia y, y tampoco no había estas redes, no había esto. puede decir, me encantaría poder cambiarlo, pero no tenía ni que conectarme. Porque vos, ¿de dónde te conectabas? Te conectabas en el bache de lo lúdico, ¿entendés? O desde lo sexual, pero no había una conexión desde lo organizativo, porque no había posibilidad. Yo lo así, por ahí sí, había grupos más chicos que sí se juntaban, porque de hecho había algunas organizaciones, ustedes dijeron, no sé. pero no había eso, entonces tampoco había redes. Y aparte en los 90. Después hubo, después hubo. Y, y, pero yo siempre digo que han sido desde los 60, 70, los, los 90, mucha gente, de que en algún punto nosotros le debemos todo lo que se fue haciendo después. Y hoy los chicos sienten que no le deben nada a nadie porque ya está cuánta gente, no sé, les pegaron en la calle, o los cagaron la piña, o, o los discriminaron abusivamente, de, o sea, terriblemente, por decir, este es mi deseo, y, y nosotros en algún punto se lo debemos. Digo yo, eso, empezaron eso, consciente, consciente o de consciente de que me estaban a ver, basta, no me caigan la vida. Como todo, nada, ninguna ampliación se consiguió sin lucha. Entonces, eso históricamente pasó. Entonces, no hay, nadie es dueño, no es una construcción colectiva. Nadie es dueño de esto. Pues yo puedo reconocer una parte de lo que pasó con el material militario y con identidad de género. usted no es un milagro, pero es el misterio de, de cómo pasa en la sociedad la construcción colectiva, de que empiecen a, a hacerse conscientes de, de cómo que llegó la hora la hora Disonantes es un archivo oral LGBT. Queremos saber tu historia. Si crees que podés contárnosla, escribinos a info.disonanteslgbt.com Los relatos importan.